0: RCF. Église accueillante avec CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774. Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller du côté de la paroisse Saint-Pierre-des-Montorlors et à l'église de Bréban. Une église qui est dédiée à Saint-Léonard et j'ai près de moi. Philippe Jacquemin, bonjour. Bonjour. Alors on va dire que vous êtes un passionné de l'histoire locale et c'est à ce titre que vous êtes là avec nous pour nous présenter cette église. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. L'église Saint-Léonard est extrêmement intéressante parce qu'elle fait partie des plus anciennes. Il y a des parties qui sont du XIIe siècle et la fin de construction, comme beaucoup dans la vallée du Puy, dans notre secteur, date du XVIIe voire 18e siècle. Quand on entre, qu'est-ce qu'on trouve à droite alors la première chose que l'on trouve à droite, c'est les fonds baptismaux, qui est un chef-d'œuvre en lui-même, puisqu'on a le Christ en train de se faire baptiser par Saint Jean-Baptiste, et tout autour, les apôtres cette oeuvre c'est, c'est une œuvre qui est magnifique hein. beaucoup d'enfants ici évidemment ont eu droit au baptême hein, dans, dans, dans cette magnifique cuve sculptée euh, date du dernier tiers du 14 siècle on a un style qui est très particulier avec donc les personnages des arcades et puis des colonnettes fines entre chaque personnage on avance et qu'est-ce qui reste de l'ancienne église parce qu'on disait qu'on est dans le 12 e mais on s'aperçoit qu'on est vite passé oui en fait toutes les églises ont subi la plupart des invasions euh, au XIIe siècle. Donc, on a vraiment une, une christianisation de tout notre secteur, hein, et euh, on est sous l'époque des comtes de Champagne. Et ce qui reste du XIIe siècle, c'est en fait la nef nord de l'église Saint-Léonard. On voit des piliers carrés avec une frise euh, typiquement décoration végétale du XIIe siècle. Qu'y a-t-il de, de plus vieux dans cette église alors finalement de plus anciens, ce seraient bah, évidemment les murs et les arcades qui ont été rebouchés pour des raisons esthétiques euh, et puis des raisons pratiques, hein, puisque la nef collatérale nord a été supprimée, sans doute pour des raisons de soit de guerre, soit de mauvais entretien ou de besoin de matériaux pour compléter ou réparer le reste de l'église. Donc les plus anciens, en fait, c'est simplement des piliers carrés. Philippe, on est près de l'hôtel oui. et à droite de l'hôtel on a l'impression que ça a été rajouté, parce que on va, on va, on va se dire comme ça. Dans les murs de l'église côté nord, nous avons en fait trois retables différents, voire même un quatrième des fragments d'un quatrième retable. Euh, ces retables donc sont en type pierre de Savonnière, toujours dans le même style de l'époque, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le dernier tiers du XIVe siècle. Et là, le plus beau retable qui reste, si on peut dire, qui reste, parce que tous les personnages ont été euh, saccagés au moment de la Révolution française, donc il reste que des, que des tranches de figurines, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, c'est pas un entier, euh, voilà. Alors le plus beau qui reste, et vraiment ce sont des restes au sens propre du terme, c'est le retable de la Passion du Christ. On a deux registres, donc un supérieur, un inférieur, sur lequel, en fait, dans le premier, on commence par l'arrivée du, du Christ à Jérusalem sur son âne, et on finit, en fait, dans le deuxième registre en bas Sur la résurrection en fait qui, qui appuie son pied sur le démon Et qui bloque les portes de l'enfer oh, C'est bien décrit euh, On voit que vous êtes passionné et Disons que dans notre coin il n'y a pas grand chose Il faut être clair Les seules traces que l'on a de l'histoire Qui soit encore physique, qui soit matérielle Que l'on puisse voir, ce sont nos églises Et en fait à regarder de près On comprend les détails On comprend les styles d'une certaine époque On comprend qui les a euh, financé qui les a engendrés euh, d'une certaine manière hein, parce qu'il faut quand même du travail hein, pour une telle œuvre hein, quand même il faut quand même plusieurs années hein, ça se fait pas comme ça il faut aussi euh, commanditer donc voilà ça, ça retrace vraiment toute une vie de l'époque qui est extrêmement intéressante et bah, quand on n'a pas grand chose il nous reste que la culture hein, disait Malraux et ben bah, effectivement en fait il bah, faut s'intéresser à la culture on a vu le grand retable et il y a quelques petits à- autour oui, oui, il y a quelques petits fragments, des bouts de retable qui restent. Alors, il y a, il y a des fragments euh, de la nativité de la Vierge, il y a des fragments de la vie de saint lonard et des fragments de la... De la vie de Saint Martin. Alors pourquoi Saint Léonard On est à l'église Saint Léonard. En fait, c'est pas du tout un hasard. C'est que l'un des comtes de Chastillon, qui était donc euh, basé à Dampierre, le village appartenait à Dampierre, au, au niveau du XIVe siècle, euh, ce personnage, Hugues de Chastillon, a été prisonnier durant la guerre de Cent Ans. Il a été prisonnier pendant plusieurs années. Et quand il est revenu, en fait, il a financé les retables, donc le Fond Baptissimao. Les, les quatre tables, notamment celui de Saint-Léonard, parce que Saint-Léonard est prié également euh, pour la sauvegarde des prisonniers. Parce que les prisons à l'époque, euh, hein, c'était dans les cul-de-basse-fausse, euh, voilà, les conditions déplorables, euh, voilà. Et donc, survivre dans une prison plusieurs années, faut quand même y aller, quoi. Hein, faut quand même être bien bâti, être costaud, euh, voilà. Et donc, en remerciement de, d'avoir survécu, en fait, il a financé les retables de l'église de Saint-Léonard et notamment la vie de Saint-Léonard qui est retracée. Philippe, quand on regarde les vitraux, on ne peut pas se dire qu'il y a réellement des vitraux ici On est plutôt, encore une fois, dans des morceaux de, de, de vitraux. Euh, à part un, l'hôtel de la Vierge, on voit vraiment sur le, la partie sommitale en fait, du, du, de la double lancette, hein, donc sur l'Oculus, euh, on voit encore une, une Vierge à l'enfant euh, qui est... Euh, passé en fait. Hein. On voit plus que la forme, la découpe, on voit les couleurs, mais les, les traits de peinture sont disparus. Euh, voilà, c'est quelque chose qui reste à peu près en place. Euh, tout le reste, en fait, on est sur des morceaux qui ont été repris pour reformer ou combler des vitraux, mais, mais c'est tout à fait euh, ce qui se passe couramment, c'est-à-dire qu'au cours du temps, bon, là, la plupart datent à peu près du, du, du 14e, 15e, surtout 15e siècle, et 16e, pour une partie, tout ça a été remis en forme, grosso modo, euh, voilà, et puis tout le reste a été mis avec des grisailles, soit en losange, soit en fenêtre pleine, là c'est, c'est très récent par contre, on voit bien, hein, c'était les années 70-80, où là c'était tombé, Prof, ils ont remis une, une vitre complète, euh, voilà. On est toujours euh, dans nos petites églises de notre secteur, euh, avec des, euh, des traces, des morceaux, et c'est difficile, il y a des morceaux de texte, ben ouais ok super, mais ça donne quoi euh, Pas grand chose quoi, euh, c'est des mots c'est des briques de forme, on voit des soleils, on voit des thèmes qui reviennent, on voit des on voit quelques personnages un peu euh, un peu nobles, on voit on voit des personnages, euh, on voit des angelots, on voit euh, on voit des animaux un peu fantastiques, on voit la colombe du, du Christ, vous euh, voyez, donc qui se retrouvent en fait euh, tout ça en amalgame, ça remplit un oculus d'une baie. Bon, voilà quoi. C'est mais en même temps, c'est voilà, on devait se dire mais qu'est-ce que ça devait être joli quoi qu'est-ce que ça devait être fantastique de regarder ces vitraux dans cette église Saint-Léonard. Alors, toujours dans cette église Saint-Léonard de Brébant, les sculpteurs s'y sont donnés à fond. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de de petites sculptures de chapiteaux, euh, notamment aussi un un lavabo avec des, des, des feuilles, des feuillages, et puis sur l'un des feuillages, en fait, on apparaît une tête euh, d'un peu monstrueuse, en fait, euh, voilà, d'un animal, quoi, un animal feuille, euh, voilà, qui apparaît comme ça, juste euh, en haut d'un lavabo, tout simplement. On a aussi un grand classique que l'on voit au Moyen Âge, mais là, a priori, on n'est pas du tout au Moyen Âge, hein, on est plutôt euh dans le 18e siècle, hein, c'est en fait les merles en train de, de manger le raisin d'une vigne. Donc on est typiquement dans le symbole de l'Eucharistie. Hein. Et non pas des vignes qui devaient y avoir sur nos terrains autour Je pense qu'il y avait des vignes partout. Hein. Dans tous les villages, il y avait des carrés de vignes, chacun avait sa vigne. Il faut bien penser que tout ce qui était euh, Moyen Âge, Renaissance, euh, l'eau était synonyme de maladie. On savait très peu, on buvait très peu et on buvait énormément de vin. Le vin n'avait pas forcément le degré que l'on a aujourd'hui. Hein, on était euh, voilà, Mais euh, le vin était très présent. Et dès qu'il y avait une église, il y avait forcément des prêtres ou il y avait des abbayes pas loin. Et euh, forcément, le, le but, c'était quand même l'eucharistie. Pour faire l'eucharistie, il faut quand même du vin. Et donc, il y avait forcément des vignes tout autour. Tous les villages avaient son carré de vignes. Et on reste dans nos, dans nos sculptures et, et là, c'est plutôt des feuillages Oui, on a beaucoup de feuillages, Euh, par exemple là, euh, sur un pilier euh, dans le cœur de l'église. On voit au milieu du feuillage, en fait, il y a un personnage... Euh, qui date du XIVe siècle a priori et qui lui, euh, sans doute un donateur hein, qui a financé une partie de l'église ou qui a financé la restauration de l'église ou du du chapiteau et à l'intérieur du feuillage on voit une tête d'enfant qui mord une feuille par exemple on voit aussi euh, dans le cœur des feuillages un peu euh, des feuillages d'eau on voit des feuillages de de prairie on voit des feuillages euh, différenciés alors ce qui est intéressant c'est que vous avez les grands classiques qui sont toujours les feuilles d'acanthe, les feuilles de palmier, euh, voilà. Mais vous avez aussi euh, les sculpteurs s'inspiraient de ce qu'ils voyaient autour, hein, tout simplement. Hein, voilà. Philippe, quand on, on regarde l'hôtel d'origine, hein, l'hôtel en bois, oui. et eh ben il reste que ça en bois finalement, l'hôtel. Disons que c'est un hôtel, en fait, qui date de fin 18e. Euh, oui, bah, qui est fortement dégradé, hein, tout simplement, hein, C'est le maître-hôtel de, de, notre église Saint-Léonard. Et au milieu, en fait, on voit une toile. Une toile, en fait, de Saint-Jérôme en train de prier avec une église. C'est un thème qu'on retrouve absolument partout, hein, On l'a même dans les collections de timbres. Il me semble même qu'il y en a une copie comme ça, hein, qui doit ressembler euh, à Vitry-François. Euh, vraiment. Donc, faut pas oublier que les commandes d'hôtels ou de peintures ou autres, il euh, y avait des fonds, en fait, euh, de, de dessins euh, qui circulaient énormément et puis vous avez des peintres qui le font. Pareil pour les vitraux, en fait, beaucoup de vitraux, en fait, vous avez des, 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 des fonds euh, qui étaient peints, des thèmes, et qui reviennent, qu'on retrouve dans telle ou telle église, dans l'église de la Marne. Moi, j'ai vu, j'en ai visité plus de 300 églises de la Marne, on voit souvent les mêmes personnages dans les vitraux ou les mêmes tableaux, avec quelques nuances, évidemment, hein, mais on voit que, bon, le, le fond, le dessin, la gravure, c'est, c'est des fonds qui ont circulé, quoi. Et ça circulait énormément. Philippe Jacquemin, si on veut venir visiter cette église Saint-Léonard de Brébant, on fait comment Le mieux, c'est de s'adresser directement à la mairie voilà, pour demander euh, la clé ou pour demander à être accompagné pour visiter euh, l'église. Voilà, Normalement, on fait partie des églises accueillantes, donc elle est régulièrement ouverte, mais elle n'est pas tout le temps ouverte. Quand il y a un mauvais temps, quand il y a des intempéries, etc., évidemment, elle n'est pas ouverte. Donc, vaut mieux directement téléphoner à la mairie. Il ne faut pas hésiter. Hein, euh, aux heures de secrétariat, vous allez sur Internet, pof, vous trouvez facilement les horaires d'ouverture et vous pouvez téléphoner Pour demander à visiter l'église. Philippe Jacquemin, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui en l'église Saint-Léonard de Bréban. Merci à vous, bonne visite. Église accueillante avec CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.